0: Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф. На маяке. Это «Объект-22» и Евгений Стаховский, и здесь сегодня, без лишних предисловий, 27-я серия цикла, посвященного неожиданным, необычным каким-то изрядным вон смертям. И мне кажется, что есть в этом проекте, внутри проекта, одно небольшое упущение. Мы как-то очень мало говорили о спорте, но, конечно, вспоминали некоторые имена, в том числе каких-то античных персонажей, но спорт, как вы знаете, порой бывает крайне жестоким, и даже внутри этой системы есть случаи, которые, ну, на мой взгляд, взгляд, во всяком случае, конечно, выбиваются вообще из всех остальных. И вот сегодня о некоторых из них попробую что-нибудь сказать. Материала достаточно много, даже как-то из него приходилось выбирать, знаете, и самим собой договариваться, что вот это, пожалуй, да, а вот это, пожалуй, нет. Ну, самое интересное, и мою любимую историю приберегу на финал, напоследок, давайте что-нибудь начинать. Есть, конечно, виды спорта, которые сами по себе кажутся довольно агрессивными и травмоопасными, и когда там происходит что-то не очень приятное, то это, если удивляет, то не сильно. А есть виды спорта, которые, ну, в общем, не производят такое впечатление. Ну, и чтобы как-то вот задать с самого начала, ну, хоть какой-то темп э, всему этому делу, я вспомню о Джереми Бренно. Джереми Бренно был довольно молодым э, гольфистом. Ну, то есть представляете себе, что там могло приключиться во время гольфа, но с ним э, случилось несчастье не столько во время самой игры, сколько в э, перерыв. Он был довольно молодым человеком. и Вот он вышел играть в гольф. В какой-то момент, производя удар за ударом, один из его ударов ему страшно не понравился. Он прям расстроился, распереживался, разозлился. А то, что вот прям так неудачно он треснул по мячику. И, в общем, так он расстроился, что решил выместить всю свою злость на скамейке, которая стояла рядом. Он подошел к ней и со всей силы пнул по ней ногой. Ну, казалось бы, ну, кто из нас не пинал хоть раз э, скамейку ногой? Ну, вот его удар был, видимо, настолько сильным, то ли скамейка была настолько слабой, что от нее отломилась жердь, отскочила и вонзилась ему в живот». Как это могло вообще произойти? Ну, то есть даже попытаться себе это представить совершенно невозможно. Как можно было так треснуть по скамейке, чтобы от нее отскочила палка и вонзилась человек в живот? Но ну, вот он как-то умудрился. И скоро я, конечно, приехала, он был еще жив, но его не смогли спасти, и довольно быстро он скончался. Если говорить о видах спорта с мячом, одна из моих любимых историй произошла с Рэем Чепманом. Рэймонд Джонсон Чепман, американский бейсболист. Это самое начало 20 века, это было очень давно. Он родился аж в 1891 году, ну и вот смерть трагическая его настигла в 1920. -м. И Рэймонд Джонсон Чепман известен, в общем, как единственный игрок бейсбола высшей лиги когда-либо умерший на поле от удара меча. Вот здесь уже совершенно однозначно во время игры все произошло. В 1920 году Рэй Чепман был игроком команды Cleveland Indians, и 6 августа 2020 года она встречалась на поле с легендарным клубом Нью-Йорк Yankees, и Чепман, который обычно занимал позицию шорт-стопа, если вам это о чем-то говорит, если нет, в общем, неважно, он вышел на поле в качестве бьющего. Питчер, человек, который бросает мяч, Карл Мейс бросил мяч, который через несколько секунд, я не знаю, через может быть, даже и 5 секунд не прошел. Но вы представляете скорость мяча в бейсболе. Так вот, через некоторые прям мгновенные секунды мяч ударил прямо в голову Рэю Чепману. Говорят, что он потерял сначала сознание, но все-таки оставался еще жив. Его отвезли в клинику, где... Через 12 часов он все-таки скончался. Говорят, что Чепман был довольно хорошим игроком в бейсбол. Но вот сегодня мы помним его все-таки в первую очередь из-за этого трагического инцидента прямо на поле. Это довольно серьезно повлияло на бейсбол как вид спорта. Говорят, что... Ну, некоторые говорят, что мы не знаем, почему Чепман не заметил летящий в него мяч. Но этот инцидент повлиял как минимум на две бейсбольных вещи. Во-первых... Стали говорить о, как называется, о шлемах, о касках, которые должны носить бейсболисты, по крайней мере, находящиеся на некоторых позициях, но для того, чтобы защитить голову от возможного удара мячом. А, Во-вторых, есть вероятность того, что в то время мечи и некоторые, может быть, не совсем добросовестные игроки, специально вываливали мяч в земле для того, чтобы он как раз был не слишком виден, чтобы его было труднее отбить. И именно по этой Причине Рэй Чепмен мог не заметить летящий в него мяч, который угодил в итоге ему в голову, и правила, в общем, с тех пор изменились, и теперь, в общем, мяч, которым играют в бейсбол, должен быть таким кристально чистым, и если с ним что-то происходит, его, конечно, моментально меняют». И если говорить о спорте, в которых присутствует мяч, то, я думаю, что, может быть, вы об этом знаете, есть немало случаев, которые связаны с именами футболистов, в общем, нередко случается, но я как-то вынес многие из этих случаев за рамки, потому что там речь кое-где идет, знаете, о сердечном приступе из-за чрезмерных нагрузок или о инсультах, что, в общем, тоже как-то, по моему мнению, не входит в ряд таких необычных из ряда «Вон смертей», а вот имя Сергея Перхуна и, может быть, то, что с ним случилось, вы наверняка знаете и наверняка помните. Сергей Перхун был вратарем украинской сборной и э, московского ЦСКА. И 18 августа 2001 года, не так давно с ним произошло это трагическое событие, он вышел на поле против команды Анжи, игра проходила в Махачкале, и во время игры Перхун в прыжке столкнулся головой с нападающим Будуном Будуновым. И если Будунов отделся просто временной потерей памяти, ну, в общем, отделся таким легким испугом, что называется, то Сергеем Перхуном произошло нечто совершенно иное. Прямо сразу после столкновения... Он еще некоторое время пробыл в сознании, но буквально сразу после матча впал в кому, из которой, собственно говоря, так и не вышел. И Его смерть констатировали 28 августа 2001 года в 5 часов 25 минут утра. Причиной смерти стал тотальный отек головного мозга и остановка мозгового кровотока. Это, несмотря на то, что он прожил 10 дней, мы очень с вами прекрасно понимаем, что причиной всего этого дела стал вот этот инцидент, который произошел во время игры. Ну или вот, допустим, как обойтись стороной Альбера, Доминика, Эбасе, Баджанго, Дика. Ну, вы понимаете по имени, что этот человек явно из Камеруна. Он был нападающим, знаем его просто как Альбера, Эбасе. И с 2008 года он выступал за различные клубы Камеруна. В июле 2013 подписал контракт с алжирской командой Кабилия. Стал лучшим бомбардиром сезона 2013-2014 -го годов в Алжире, забив 17 мячей в 30 матчах. И 23 августа 2014 года в Альбера Эбасе с трибун был запущен некий посторонний предмет, который угодил ему прямо в голову. Было это во время матча между как раз Алжиром и футбольным клубом Кабили и командой УСМ «Алжир». И произошло это в тот момент, когда команда уже покидали поле после окончания игры. Причем, если ну, интересно, 2-1 победил УСМ Алжир. И единственный мяч с пенальти за Кабилью забил именно Эбасе. И через несколько часов после того, как ему в голову угодил этот посторонний предмет, он скончался в больнице. Власти Алжира, конечно, моментально начали расследование. И министр внутренних дел взял расследование под личный контроль. На время расследования стадион 1 ноября 1954 года, так он называется, где, собственно, Габилия проводила домашний матч, был закрыт. В самой команде матча чемпионата нужно было проводить за пределами вообще. провинции Тизиузу, это город в Алжире, где все это происходило. И 7 сентября того же года министр спорта Алжира сообщил, что запущенный в Абасе предмет был зазубренным куском шифера, идентичным найденным на стройке около стадиона. Но, несмотря на все это, убийцу, судя по всему, насколько я понимаю, так и не нашли. Не менее примечательная история произошла с молодым футболистом Давидом Сальдеваром Табаром. Он из э, Сальвадора. Это, в общем, довольно нередкая смерть. Но то, что это происходит во время футбольного матча, конечно, вызывает некий отдельный интерес. Так вот, футболист Давид Сальдивар Табар погиб. От удара молнии во время матча на востоке Сальвадора. Это произошло в конце сентября 2009 года. Еще один спортсмен получил ранение, был доставлен в ближайший госпиталь в городе Сан-Мигель. И, согласно информации, погибший был игроком сальвадорской команды Атлетико Марасан. И 27 сентября принимал участие в роковом матче в составе команды Эль-Дивисадеро, носящей имя его родного города по данным национальной полиции 21-летний игрок был уроженцем города расположенного в 158 километрах к востоку от столицы государства Сан-Сальвадора, куда и были отправлены в конечном итоге его останки что интересно, это был уже второй случай гибели футболиста на поле от удара молнии на востоке Сальвадора только за 2009 год, похоже и трагедия произошла в июне месяце того же года, какая-то прям напасть молниеносная произошла в то время в Сальвадоре, ну и и чтобы как-то развязаться с футболом, что-то больше мне пока... Ну, если что-то придет на память, может быть, об этом скажу. Но в футболе, по-моему, нет. И эта история произошла, собственно говоря, тоже в Сальвадоре, в городе Дель -Гадо, И неизвестные открыли огонь по футболистам, которые в это время проводили матч на поле, на местном стадионе. Полиция вообще не смогла никого сразу задержать. Во время стрельбы естественным образом возникла паника, злоумышленникам удалось скрыться, но они успели застрелить пять человек. По словам местных полицейских, стрелявших было порядка десяти человек. Они появились на стадионе под конец игры и открыли беспорядочный огонь по игрокам. От пули бандитов погибли пять игроков команды колонии «Транзит». И основная версия полиции по поводу всего случившегося было выяснение отношений двух банд, на границе которых и проходила игра. Ну, то есть какой-то бред и чушь несусветная, но тем не менее пять человек погибли вот из-за этого вообще не укладывающегося в голове события. Субтитры но где футбол, там и хоккей. Здесь, конечно, трагедии поменьше, но они тоже периодически случаются. Первым делом я бы вскользь вспомнил о нашем Алексее Черепанове, у которого, как вы помните, 13 октября 2008 года во время матча КХЛ между Витязем и Авангардом остановилось сердце за 3 минуты до финальной сирены. Он доехал до скамейки запасных и упал на лавку. Бригада скорой помощи пыталась его спасти, но она как-то долго ехала. А когда все-таки приехала, оказалось... Оказалось, что у медицинских работников нет с собой рабочего дефибриллятора. И в машине Черепанову тогда делали массаж сердца, давали сильнодействующие лекарства, но ничего не помогало. И его увезли в больницу, где он скончался от сердечного приступа. И говорят, что у него была ишемическая болезнь сердца. Но вот вспомнив об этом, я бы перешел к Биллу Мастерсону. Конечно, люди, которые увлекаются спортом и в частности хоккеем, знают его имя. Потому что каждый год Национальная хоккейная лига вручает приз. Билл, Мастерсон, трофи, и награждает, uh, Билл Мастертон Трофи и награждает игра, который лучше всех продемонстрировал качество настойчивости, спортивного мастерства и преданности хоккею. И надо, конечно, вспомнить о том, что произошло с Уильямом Джоном Мастертоном, который был центральным нападающим. Ну вот на сайте... О чемпионат, например, рассказывает следующую историю. Что перед сезоном 67-68 годов Национальная хоккейная лига претерпела первое в своей истории масштабное решение. Количество команд увеличилось с прежних 6 до 12. Для Мастертона, который не был выдающимся хоккеистом, это была очень хорошая новость. До этого Билл на протяжении нескольких лет безуспешно пытался пробиться в основу Монреаля. Но дальше фарм-клубу ему продвинуться не удалось. Расширение лиги давало ему новый шанс, которым Билл воспользовался. Тренер «Северных звезд» Рен Блейер помнил Мастертона по выступлениям в минорной лиге, и Билл стал первым хоккеистом Миннесоты, заключившим контракт с новым клубом. В возрасте 29 лет Мастертон дебютировал в Национальной хоккейной лиге и 11 октября 1967 забил первый гол в истории Норт-Старс, поразив ворота Сент-Луиса. Это была заветная мечта мужа. Он всегда хотел играть в НХЛ, и появление новых команд дало парням его калибра замечательный шанс, вспоминала позже супруга Мастертона Кэрол. Тогда никто не мог представить, что карьера форварда в лучшей североамериканской лиге продлится лишь 38 матчей. Мать говорила, что у него часто болела голова, а многие партнеры подтверждали, что он периодически краснел. Но тогда никто особо не заботился о здоровье хоккеистов. Если болит голова, принимая спирин возвращайся на лед, предполагает сын форварда Скотт Мастертон. И вот безобидный с виду эпизод оказался трагическим. В середине игры... Мастертон на большой скорости прорывается с шайбой по флангу. Защитники Окленда Ларри Кехан и Рон Харрис сблизились с ним, готовя силовой прием, и тут произошло столкновение. Неожиданно Билл сделал шаг назад, оступился, ударившись спиной и головой о лед. Тогда никто и подумать не мог о смерти. Крови не было, а удар не выглядел сильным. У Била произошло западение языка, он начал его глотать, выбежал тренер. Мы все пытались помочь, но ничего не могли сделать. Тем не менее, Мастертон не умер на льду, и мы надеялись, что все обойдется. Но уже на следующий день, во время гимна, который играл перед матчем, все парни плакали. Это было ужасно. «Я играл на протяжении 17 лет, но никогда не думал, что кто-то умрет от подобного», отметил в своих мемуарах бывший партнер Мастертона по Миннесоте Уэйн Коннелли, который отдал Биллу последний перед роковым ударом пас. Проводились исследования, и по имеющимся сведениям медицинские эксперты связывают смерть Мастертона с инцидентом на льду, в результате которого возник отек головного мозга. Но в 2011 году, уже спустя много лет после этого, канадские нейрохирурги провели новые исследования и пришли к выводу, что смерть его была вызвана синдромом второго удара. Ну, то есть, проще говоря, Мастертон уже играл серьезной травмой головы, и очередное повреждение стало для него... Роковым. И надо сказать, что вот этот инцидент, в отличие, скажем, от того, что мы говорили о бейсболе, не привел к некоторым каким-то серьезным последствиям, потому что тогда игроки играли еще без шлемов, и в обязательную экипировку шлема были включены в НХЛ только в 1979 году. А обязательное обследование на предмет сотрясения мозга и вовсе было введено лишь через 40 лет. Стаховский лайф на маяке. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. здесь 27-я серия цикла, посвященного необычным, неожиданным из ряда вон смертям. Сегодня такая спортивная у нас общая тематика. Некоторые интересные истории приводит сайт «Фурфур» и вспоминает, среди прочего, об Айртоне-Сенне. И вот что пишет. Гонки на больших скоростях являются, пожалуй, одним из наиболее опасных для жизни видов спорта. Для того, чтобы таки пересечь финишную прямую, спортсмену необходимо сидеть за рулем технически исправной машины и при этом уметь держать под контролем собственные движения и эмоции. Само собой, немалую роль в гонках играет удача, от которой порой зависит жизнь человека. И с этим тяжело не согласиться, когда речь заходит о смерти известного гонщика Формулы-1 Айртона Сенны. На момент его последней гонки в 1994 году ему было 34 года, и за свою карьеру Сенна успел стать трехкратным чемпионом мира. 1994 год для спортсменов-автогонщиков выдался вообще не самым удачным. На Гран-при Сан-Марино произошло несколько аварий. Тогда на трассе погиб Роланд Ратценбергер. Незадолго после этого гонщиков ожидала еще одна авария. На трассе столкнулись Педру Лами и Юрки Ярви Лехто. И тогда пострадали не только спортсмены, но и зрители, которых травмировали осколки автомобилей. И кто бы мог подумать, что проблемы на трассе возникнут и у Айртона Сенны. В день гонки он, как ни в чем не бывало, сел за руль. Вдруг на крутом повороте его болит врезался в бетонную стену. Когда гонщику подбежали врачи, он уже не реагировал на их слова и жесты. В госпитале врачи диагностировали смерть мозга, которая означала, что из комы Сенна уже не выйдет. Стоит обратить внимание на тот факт, что на протяжении всей своей карьеры гонщик многократно выступал с просьбами пересмотреть стандарты безопасности в гонках. И именно смерть Сенны подтолкнуло руководство «Формулы-1» пересмотреть нюансы безопасности. И хотя официальная причина аварии до сих пор неизвестна, наиболее вероятной причиной катастрофы называют неисправность Рулевого управления. Неприятные события происходили и в велосипедном спорте. От, в общем, не слишком необычных, например, которые произошла с Томом Симпсоном до э, чего-то такого совершенно неприятного, то, что произошло с Фабио Казартелли том Симпсон умер, собственно, не от скорости и от несообразности трассы. Он преодолевал очередной этап гонки Tour de France в 1967 году. А до этого времени ему удалось собрать немало профессиональных достижений. В 1965 он стал чемпионом мира в групповой шоссейной гонке, а также завоевал олимпийскую бронзу в командной трековой гонке на 4000 метров. И Симпсона также называли лучшим Спортсменом Великобритании по версии BBC и он стал первым в истории Гонщиком, который удостоился такой награды И вот последней гонкой В его жизни стал как раз Тор-де-Франс К ней он готовился много лет И неоднократно об этом э, Рассказывал в интервью Однако принять этот вызов спортсмену так и не удалось. Он умер на склоне горы Монбанту. Причиной стали амфетамины, которые он принял перед гонкой, запив их алкоголем. И даже выносливый организм профессионального спортсмена не выдержал подобной нагрузки. А вот с Фабио Казартелли произошла другая история. Итальянец трагически погиб на 15-м этапе Тур-де-Франс. Это произошло в 1995 году во время спуска с горы Порте-де-Аспе. И гонщики тогда на высокой скорости не смогли скоординировать свои движения. А входили они в этот момент почти в 90-градусный левый поворот. И большинство гонщиков упали со своих велосипедов, получили травмы. Но больше всех пострадал именно Фабио Казартелли. Он получил серьезнейшие травмы головы и в скорости скончался в местной больнице. Но и стоит отметить, что на момент падения Фабио Казартелли был без защитного шлема на голове. И, по мнению многих экспертов, наличие защиты могло бы уменьшить травмы и не исключено, что спасти жизнь спортсмена. Стаховский лайф. На маяке. Есть несколько трагических происшествий, которые происходили со спортсменами прямо на ринге во время боксерских поединков, и здесь я коротко упомяну... Эдварда Сандерса, Бенни Кида Паррета и Кима Дукку, которые, ну вот, не выдержали этой битвы. Ну, скажем, если говорить о ком-нибудь одном из них, то, скажем, э, Ким Дукку, кореец легковес, вышел на профессиональный уровень в конце 70-х годов после многочисленных побед среди любителей, и боксеру удалось также одержать несколько побед среди профессионалов. Но знаковым и по совместительству последним для него стал поединок с американцем Рэем Манчини. 13 ноября 1982 года спортсмены встретились на ринге. Их бой длился долго. В 13 раундах они обменивались э, ударами. И решающим оказался 14 раунд, в котором кореец пропустил удар в голову. А потом был еще один. И Ким упал на пол и через несколько секунд впал в кому. Из нее спортсмен уже не вышел. Что до других э, происшествий, ну, вот э, тот же сайт чемпионат.com делится какими-то ужасающими э, просто-напросто историями. Ну, например, я вот сказал, что мы закончили сегодня с футболом. Нет, не закончили. Например, э, э, например кое-что произошло и с Питером Бияксангзуала. Индийский футболист Питер Бянксакзуала практически в буквальном смысле умер от радости. В принципиальном матче чемпионата страны он забил два мяча, и каждый из них решил отметить своим фирменным кульбитом. В первом случае акробатическое выступление увенчалось аплодисментами зрителей и объятиями партнеров, а вот во втором – смертельной травмой позвоночника скорая помощь э -э, прямо с поля доставила игрока в местный госпиталь где кто то скончался через несколько дней. А один из самых шокирующих футбольных матчей прошел в июле 2013 года. В Бразилии встреча завершилась кошмарным кровопролитием и убийством двух человек. Сначала арбитр Атавио Досилва да прямо на поле ударил ножом удаленного футболиста, который никак не хотел уходить с поля. Хасимир Сантос Абрео скончался по пути в больницу и тогда его родственники решили расправиться с арбитром. Рефере был обезглавлен и четвертован, а его голову насадили на и установили в центре поля. Господи, полиции потребовалось несколько месяцев, чтобы полностью восстановить ход страшных э, событий. Говоря о других видах спорта, надо вспомнить Дитера Шмидта, легкая атлетика. Во время соревнований... Погибают вот не только спортсмены, но, как мы выяснили, и судьи. Страшный инцидент произошел на соревнованиях по легкой атлетике в Дюссельдорфе. Копье, которое метнуло один из участников соревнований, попало в шею Дитеру Шмидту, замерявшему результат предыдущей попытки. И арбитр скончался уже в машине скорой помощи по пути в больницу. Копье пробило сонную артерию, и он потерял много крови. Полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай. Или вот, допустим, Брэдли Джонсон. Это скоростная стрельба. В середине 80-х годов в штате илинойс проходили соревнования по скоростной стрельбе из револьверов, в которых нужно быстро вытащить оружие из кобуры и поразить несколько мишеней. Револьвер несчастного Брэдли Джонсона застрял в кобуре, а сам стрелок успел при этом нажать на спуск и прострелил себе бедренную артерию. Медицинская помощь подоспела поздно. Стрелок скончался в больнице. Ну и, пожалуй, у меня осталась только одна история. Я обещал свою любимую приберечь сегодня напоследок. Сейчас вдох-выдох и расскажу. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ на маяке. В объекте 22, 27 серия цикла, посвященная посвященного неожиданным, неординарным из ряда вон смертям. Сегодня обращаемся к спортивной тематике. И у меня осталась только одна история, моя любимая история. И, может быть, вы о ней слышали. И если слышали, то наверняка догадываетесь, о чем идет речь. Конечно, я не мог обойти это событие стороной. Речь идет о Фрэнке Хейс. Фрэнк Хейс был американским жакеем, он родился в 1888 году году По профессии был тренером по верховой езде, принимая иногда участие в скачках как жокей. В течение своей жизни ему не удавалось победить ни в одном из заездов. И победный его единственный заезд, и в то же время роковой, состоялся 4 июня 1923 года. Ну, то есть ему было там, 35 лет. Заезд был в белмонт парке штат Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Выступая на лошади по имени Сладкий то есть Sweet Kiss, принадлежавший американке Фрейлинг и считавшейся аутсайдером заезда, Фрэнк Хейс получил сердечный приступ, предположительно в самом середине, в самой середине заезда, и прямо посреди заезда и умер. Лошадь, ставки на которую принимались 20 к 1, никому и в голову не могло прийти, что она победит, в итоге пришла к финишу. Первый. Видимо, лошадь почувствовала мертвое тело у себя на, на, на крупе, на спине, и, в общем, понеслась во всю прыть. И в итоге финишировала первый уже с умершим наездником. Мисс Фрейлинг и чиновники обнаружили это только когда пришли поздравить победителя. Фрэнк Хейс был похоронен спустя три дня. Победившая лошадь в скачках больше никогда не участвовала, а ее владелица дала ей новое имя ⁇ Сладкий поцелуй смерти ну, ⁇ То есть был просто Sweet Kiss, а стал Sweet Kiss of Death. Ну, вот такая история, с ней, пожалуй, сегодня и закончим. Это объект 22. Я Евгений Стаховский, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.